0: 17:03 Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, добрый вечер, кому как нравится, она вот больше нравится уже работа в дневном режиме, по крайней мере погода, даже солнце выглянувшее сегодня в этот дождливый день позволяет нам с полной уверенностью говорить доброго дня, друзья! Надеюсь, удачного 14 мая на календаре в студии Юлия Сысоева. Алексей
1: Вербицкий, да, всем доброго дня, вечера, как угодно вам.
0: Константин Волин сегодня помогает нам с техническим обеспечением эфира. Ну и э, много тем мы сегодня хотим затронуть. В ближайшие 45 минут будьте готовы. Но прежде давайте скажем несколько хороших слов нашему градоначальнику. Сергей Васильевич Еремин сегодня отвечает день рождения свой. И давайте что-нибудь поздравительное в этом эфире. Ну, Может, так... я вот так. Давайте сделать? аплодисменты. Ну, о, симпатичным стал Красноярск в последнее время, и не без участия нашего. У нас Костя не готов спеть <связь>
1: поздравительную песню. Сказал, что не подготовился. <связь>
0: недолюбливает мэра, прям скажем. <связь> недолюбливает, не уважает. Но это, мы с этим разберемся, воспитательную работу проведем. Ну, так, и... давайте
1: да. начнем. Алексей, все-таки со статистики. Если вы не против, это уже. Я такая только
0: за. Тем более, традиция. она сегодня такая, знаете, хорошая, позитивная.
1: За сутки плюс 21. Не знаю, как позитивное. А, главное, новых случаев за сутки 21, и все жители... Красноярска. Но в целом география сохраняется. Это 43 территории Красноярского края. На втором месте после вот Красноярска идет, конечно, Северисийский район. Ну, мы помним, да, там вахтовом поселке крупное предприятие, сейчас работают медики. Ну и смотрим, наблюдаем за ситуацией.
0: Ну я почему сказал позитивно по сравнению со вчерашним днем, когда у нас был рекордный прирост и, и в Красноярске вот вчера, позавчера, так вообще огромная цифра и большая часть из этих случаев была связана с северо енисейским районом. Но поскольку сегодня у нас там э, тишь да благодать, очевидно, но будем надеяться, вспышка локализована, э, значит, все под контролем, и э, дальше мы пойдем с относительно приличными на фоне всей страны э, показателями. Но несмотря на то, что у нас э, сегодня вот э, некая затишь, я бы сказал, даже спад, э, мы остаемся жить в режиме самоизоляции, и с некоторых пор, напомню, уже два дня практически мы живем в условиях масочного режима, продолжаем эту историю обсуждать. Мы активно, значит, говорили об этом утром. Неоднозначные мнения по этому поводу высказали наши радиослушатели. И вот сегодня мы решили поподробнее разобраться с этой историей, которая действует не только на территории Краснодарского края. Как вы знаете, наши ближайшие соседи регионы территории. И вот сегодня у нас, так скажем, будет небольшой марафон. Попробуем связаться с нашими коллегами.
1: Ты знаешь, очень интересно узнать, как в регионах, в других регионах, например, штрафуют, кто контролирует этот вообще процесс, выводят ли людей из магазинов, да, из автобусов, если у человека нет маски. Нас очень интересует вопрос контроля и исполнения этого предписания.
0: Давайте будем сейчас связываться с нашими коллегами, но прежде быстро еще раз напомню, что такое масочный режим, друзья. Это мы ходим в маске. Маска стандартная или маска какая-то нестандартная, но главное, чтобы были закрыты Рот э, и лицо. Мы надеваем ее, когда находимся в общественном месте, в общественном транспорте, в э, местах, где находятся люди, остановки общественного транспорта, что-то такое. Мы не надеваем ее, когда у нас, э, когда мы на раскрытой территории соблюдаем дистанцию э, полтора метра, а также в личном автомобиле, если мы едем одни, также можно э, без маски. Итак, вас у вас первен на связи. Первый на связи Ярослав Богдановский, корреспондент радио Комсомольская правда, город Пермь на линии, я надеюсь. Алло, добрый день.
2: Да, добрый день, коллеги. Ну, у нас в Пермском крае с 12 мая режим самоизоляции немножко изменился, он стал помягче. Вот на текущий момент всего у нас в регионе 871 заболевший коронавирусной инфекцией, сегодня плюс 42, такие цифры. Но а, если посмотреть в процентном приросте, то это ежесуточно не выше 5%, поэтому региональный штаб у нас решил, что а, можно немножко смягчить а, условия. Разрешили выйти на работу, смотрите, сотрудникам салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, маленьким Магазинчики непродовольственные начали работать мастерские по пошиву ремонту одежды, ремонту компьютерной техники. Работники многофункциональных центров также вернулись к своему труду. Остальным пермякам пока предлагают трудиться на удаленке. По-прежнему под запретом проведения массовых мероприятий до 25 мая закрытые крупные торговые центры, кафе, рестораны. Ну и кроме того, в регионе действует масочный режим. А это значит, что ношение масок и перчаток в общественных местах сейчас в Пермском крае обязательно для всех. При этом разрешаются индивидуальные групповые прогулки, по которым соскучились пермики, конечно же, в самоизоляции. Но есть только несколько нюансов. Только с родственниками или с теми, с кем проживает человек около дома. Нельзя в общественном транспорте ехать в сквер на другой конец города и там гулять. Разрешили спортом заниматься, тоже только пока в индивидуальном порядке.
1: Ярослав, скажите, а что по поводу ношения масок в общественном транспорте, в аптеках, магазинах? Каким образом происходит контроль над людьми, которые одевают или не одевают маски?
2: Ну, вообще, конечно, контроль э, на, затем носят маски на улицах или нет возложен в первую очередь, конечно же, на силы полиции общественной безопасности, но, вот как сегодня рассказали о Комсомольской правде в Перми, в краевом главке МВД, э, наряды полицейских ориентированы не на то, чтобы э, наказать в первую очередь гражданина, если на нем нет маски, а скорее разъяснить необходимость ношения этой маски, и даже полицейские раздают на улицах э, средства индивидуальной защиты. Кроме того, вот как только смягчили режим самоизоляции, изоляции и разрешили некоторым производствам вернуться к работе, стало понятно, что нужно увеличивать и количество подвижного состава на линиях городского транспорта. Решили и городские власти сейчас бесплатно раздают в общественном транспорте, сейчас кондукторы это делают тем пермикам, кто в силу разных причин без маски оказался.
0: Ярослав, последний вопрос. Я правильно понимаю, что если вот у пермика, у жителя города Перми маски нет, он может ее получить бесплатно там, в каком-то пункте или в общественном транспорте, или даже сотрудники полиции ему бедолаги ее смогут выдать?
2: Да, 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 да. речь именно об этом. Волонтеры также подключились к раздаче масок. То есть сейчас э, такой лайтовый режим не, не наказывают, скорее разъясняют.
0: Спасибо. Вот это был важный момент. С нами на связи был Ярослав Богдановский, корреспондент ради Косомольская «Правда. Город э, Пермь». Ну вот, друзья. Сейчас
1: будем Челябинск набирать. А пока расскажем. У нас в Красноярске хоть и вели режим масочный, но на сегодняшний день хочу себе сказать, что в автобусах ездили все в масках, в магазинах ходят все без масок. Из предлагаемых есть только перчатки одноразовые, но это касаемо магазинов.
0: И вот и... это был важный Важный момент, по которому, когда мы общались с красноярцами на тему маточного режима, многие говорили, что стоимость масок высока. Ну, допустим, приводили в пример одну из торговых сетей, где упаковка из пяти масок стоит 160 рублей. Это многовато для одноразовой маски, которую надо поменять через 2-3 часа для одного человека. А если это семья, то, в принципе, там за неделю, за две набегает уже существенная сумма. Поэтому ну вот опыт смотри, в Перми, а... где маски раздают бесплатно, по крайней мере, на первоначальном этапе. Это очень положительный момент. Челябинск с нами на связи, я правильно понимаю. Василий Воронин, корреспондент радио Комстановской правды. Город Челябинск, добрый день. Добрый день. Нас интересуют особенности проведения масочного режима в Челябинске, как это происходит, как контролируется, а главное, как сами Челябинцы, насколько они с энтузиазмом эту идею воспринимают, насколько активно, в общем, ее практикуют.
3: Да, в Челябинске обязательный масочный режим э, введен с 12 мая. Но нужно отметить очень важную часть, что до этого у нас с 18 марта действовал э, режим повышенной готовности. А это такой режим, который он прописан в законодательстве, за нарушение которого можно подтягивать за штрафы. Так вот, масочный режим – это поправки, внесенные в распоряжение о режиме повышенной готовности. И нарушая масочный режим – вы нарушаете режим повышенной готовности, а это статья 26.1 Кодекса об административных правонарушениях, то есть невыполнение правил проведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Итак, штрафы для граждан от 1000 до 30 тысяч рублей, но на первый раз суд может ограничить, ограничиться лишь предупреждением. Ну, хотя даже до суда может дело не дойти, а, к примеру, полиция или кто-то вас остановит на улице, контролирующий орган могут пока только предупредить, но потом последуют штрафы а вот фирмы и предприятия за отсутствие масок у работников а, может грозить ответственность уже по более жесткой части второй шесть три это нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а за ее нарушение штрафы там уже более суровые. Василий, может для... вопрос,
0: да. вопрос, как, насколько активно штрафуют, действительно исправно и эффективно работает карающая система или, ну, так вроде посмотрели и отпустили?
3: В данный момент вот именно с гражданами на улице так и происходит. Смотрели, отпустили. Потому что культура ношения масок, она на нуле в Челябинске. Когда выходишь на улицу, то очень много людей, они либо ее неправильно надевают, нос свободен, где-то на подбородке носят, либо ее нет совсем. Единицы только, единицы носят маски. И я могу сказать, даже по нашему административному зданию, у нас тут много организаций находится, но очень мало людей находится в масках. То есть сознательность на нуле. Понятно, Василий Байкевич. Больш... прецедентов таких нет, чтобы острофовали.
0: Большое спасибо. Я понимаю, это не так давно. Значит, это работает история Челябинск. Василий Воронин был у нас на связи. давайте-ка еще, наверное, успеем набрать наших ближайших Давай в следующей э,
1: части Новосибирск наберем. Хорошо. Я хочу сказать, что в Красноярске для обычного жителя города от тысячи до трех тысяч рублей штраф. Там для э, должностных уже от 15, от э, 100 тысяч для юридических лиц. И, э, друзья, у нас все-таки, конечно же, масочный режим приветствуется в магазин то есть в закрытых э, аптеках, банков закрытых помещениях и общественном транспорте. Потому что, помнишь, еще МЧС не советовали людям носить маски на открытом пространстве, если ты, например, хочешь гулять.
0: Забыли спросить Челябинск, что у них с бесплатными масками, есть ли такие прецеденты, раздают ли их население, но этот вопрос мы обязательно зададим Вадиму Алексееву, нашему человеку в Новосибирске, а с Новосибирском, с городом нашим, мы будем связываться уже очень, очень скоро, через несколько минут, пока полезная информация, друзья, Радио Комсомольской правда. Всем доброго дня, подключайтесь к разговору.
4: Всем дня.
0: Тема дня у нас сегодня масочный режим, и даже не то, чтобы масочный режим в Красноярске. Мы об этом говорили достаточно много. Мы сегодня решили узнать, как эта история организована там, у наших соседей связались уже с несколькими городами страны, в частности, Пермь, Челябинск, сейчас на связи у нас Новосибирск, но прежде хорошая новость, друзья, которая не имеет отношения к масочному режиму, хотя как сказать, но просто иногда у нас здесь возникает дефицит хороших новостей. Я с удовольствием говорю о том, что сегодня Красноярск, сегодня, 14 мая, оказался в пятерке самых чистых городов э, мира. Всего в рейтинге 96 городов, и вот э, Красноярская, который обычно был аутсайдером этого списка, э, сегодня на тебе, в пятерке с э, городами с самым чистым воздухом, так что, дорогие горожане, я вас поздравляю. А,
1: вот. Вадим Алексеев у нас на связи, э, Комсульская правда, Новосибирск. Вадим, привет.
0: Добрый день.
5: Приветствую, приветствую. Снимаю с лица масочку, чтобы с вами поговорить. Благо людей в радиусе даже трех метров вокруг меня сейчас нет, так что можно.
0: Друзья, Вадим Алексеев, наш человек в Новосибирске, и, как вы понимаете, совершенно истово исповедует масочный режим. Поэтому, Вадим, хочу спросить, как эта история организована в Новосибирске? Ну, как это организовано, понятно. Хочется узнать, как это контролируется? Насколько жестко, насколько эффективно работает карающая машина? Ну, или, или как так, спустя рукава все это происходит?
5: Очень спустя рукава, даже карающая машина настолько мало карает, что иной раз кажется, машина поощряющая нарушение, настолько мало кары. Но, однако, некоторые организации, они взяли на себя такую миссию тоже исповедования масочного режима, метро, например. В метро не впускают людей, у которых нет маски. Но те, которые не смогли купить, у них есть выход. Покупая жетончик, можно за одной маточку купить, она там 32 рубля, по-моему, стоит. То есть люди не в безвыходной ситуации. С точки зрения права очень спорно, можно ли вот так вот взять и не запустить. А штрафовать полицейский, составить протокол, да, могут. Не запустить в метро, тут юридически очень спорно, но тем не менее так происходит. Или другой вариант, в некоторых сетях торговых можно зайти внутрь, собрать товары, дойти до кассы, но на кассе отказываются рассчитывать, если у человека нет маски. Вот такой еще трюк у нас проворачивают.
0: Вадим, смотри, мы с первыми только что разговаривали. Там есть практика, когда маску можно получить бесплатно. Ну, то есть на правах какой-то помощи там либо полицейские тебе выдадут, либо вот в каком-то пункте там же, где-то рядом с общественным транспортом, ее можно получить безвозмездно. Есть ли такая практика в Новосибирске? И еще один вопрос как сами новосибирцы, в принципе, относятся к, к режиму э, ношения масок? Насколько там энтузиазм прослеживается или э, роптания и протесты?
5: Э -э, насчет бесплатных масок. Поскольку у нас не за горами выборы, в Новосибирске две компании, будет горсовет и законодательное собрание региональное, у нас некоторые кандидаты уже готовятся, организовывают волонтерские отряды, и в том числе я знаю, что они бесплатно раздают маски. То есть некоторые вот для того, чтобы набрать некую популярность среди своих избирателей будущих, на округах раздают маски. Да, понятно, что у них своя цель, но мне вот такой популизм, он в принципе нравится. Да? То есть он полезный для людей. Что касается отношений самих новосибирцев, вот у нас новосибирцы больше любят свободу, нежели здравый смысл. Поэтому многие говорят, нет, маски все равно не помогают, и вообще коронавируса не существует, это всемировой заговор, придумали Трамп или инопланетяне, поэтому будем ходить так. Либо некоторые говорят иначе, ой, я не заразный, у меня иммунитет. Ну, понятно, что это абсурд, ученые уже давно дали разъяснения понятные на этот счет, но, тем не менее, свободолюбивые новосибирцы, свободолюбивые, беру в кавычки, потому что нахожу это неуместным в данной ситуации, вот они себя таким образом зачастую ведут.
0: Валерий, большое спасибо. Надо сказать, что здесь Новосибирск солидарность с красноярцами, у нас тоже э, в ходу ждут популярные мнения о теории заговора и о том, что маска, в общем, совершенно не, неэффективная история. Спасибо огромное. Напомню, Вадим Алексеев, редактор «Комсомольской правды» в Новосибирске, был у нас тут, э, в телефонном режиме э, в гостях. И сейчас мы с вами рванем, друзья, мы в восточную часть нашей родины, необъятный город Хабаровск, э, станет предметом э, дозванивания с помощью телефонной линии. Ну, а я напомню, что мы... Сегодня обсуждаем нюансы проведения масочного режима не в Красноярске. С этим вроде у нас все понятно. Давайте, друзья мы как, как это организовано в других городах, ну, просто интересно. Пока мы видим, что схема... Везде Слушай, Леша, пока и в
1: Красноярске непонятно, как будет исполнен этот масочный режим, потому что, еще раз, даже сами магазины пока не объясняют свою позицию. Понятно, что людей не будут из магазина, ну, скажем так, выводить или не пускать, об этом нет и речи. Единственное, что фиксировать нарушения могут, но как далее с этим будут работать полиция и органы
0: власти. Ну и напомню, пока в общем маски остаются аксессуаром отнюдь не самым доступным с точки зрения того, что все равно ее нужно приобретать за деньги. И порой за немалые деньги, по крайней мере, наши радиослушатели говорили о том, что им предлагали таковые купить в популярных торговых сетях за 150 рублей упаковку, которая 5 штук. Ну, в общем-то, это многовато для одноразовой маски, которая которую по соображениям здравого смысла и гигиены надо менять каждые три часа. Слушайте, Есть...
1: не дозвонимся пока по Хабаровску. Это я говорю всем слушателям, которые ну, дожидаются. Тогда, Но пойдем дальше. В тогда, тогда тогда позвоним в Крым,
0: в... который, как известно, с некоторых пор наш. Там тоже наши люди. И там тоже наши люди столкнулись с коронавирусом. Режим самоизоляции и масочный режим. Город Севастополь сейчас, очевидно, будет у нас на связи. Валентина Буйлова, корреспондент «Комсомольской правды», Крыма. «Добрый», наверное, «Доброе утро», там еще «Здравствуйте».
4: Нет, у нас добрый день, у нас 13 часов, самое время обедать
0: и отдохнуть. Понятно. Ну, у нас чуть попозже, мы тоже говорим «добрый день», потому что светит солнце и, в общем, все хорошо, за исключением того, что Красноярск также испытывает на себе последствия режима самоизоляции и масочный режим. Вот, мы узнаем сегодня в городах вещания Радио КП, как у вас это проходит, поэтому как Севастополь, значит, в первую очередь, относится к масочному режиму, насколько сознательно население всю эту историю осуществляет, а главное, как это контролируется? Действительно, э -э -э, есть ли контроль и есть ли штрафные санкции по отношению к тем, кто данный режим не соблюдает?
4: А в Севастополе дело в том, что на прошлой неделе в Рио губернатора города собирался вести масочный режим, это даже прозвучало... Объявление об этом на заседании правительства, но э, официально в Севастополе масочный режим не введен, в отличие от Крыма. Что касается Севастополя, у нас, э, знаете, такие достаточно лояльные и мягкие условия. На магазинах висят объявления, что без маски не входить, но при этом далеко не все так строго. То есть можно зайти в магазин и с очень большой долей вероятности, вероятности вас обслужит, все продаст или там, зайти в аптеку. А может быть скажут, что либо надевать маску, либо уходить. Но в большинстве случаев проблем нет и люди без масок свободно заходят в магазины, в супермаркеты, а с учреждениями вроде банков или госучреждений все строже. Туда все-таки заходят масках просто потому, что боятся, потому что ну это все-таки структуры мало ли что. Тут срабатывает такой фактор небольшого страха. А если говорить в целом про Крым, то в Крыму в начале недели официально ведется масочный режим. Маски нужно носить в общественных местах, то есть это остановки, транспорт, магазины, различные учреждения. На улице носить не обязательно. И крымчане точно так и делают. По улице мало кто ходит в масках, как правило, маски используют как аксессуар. Либо носят как браслет на руке, либо под подбородком. Это, наверное, даже... В какой-то степени модно, потому что можно скрыть второй, третий подбородок. Вот. Но как только приближаются крымчане к магазинам, аптекам, банкам, то тут же маски надеваются, и все приличные граждане не ходят. Что касается штрафов и каких-то санкций, вы знаете, в Севастополе я не слышала о том, чтобы штрафовали именно за отсутствие маски. Крыму пока громких штрафов тоже нет. Но глава Республики Крым предупредил, что штрафовать будут также за нарушение режима самоизоляции. То есть это от 1 до 30 тысяч рублей будут записывать административный протокол и выписывать штраф.
0: Валентина, еще один вопрос. Что, что с доступностью самих масок? Они находятся в свободной продаже на каждом углу, где их можно купить, и средняя стоимость этого аксессуара.
4: Рея с от 50 рублей – это привычные для всех нас, назовем их так, аптечные маски. Маски, которые шьют мастерицы наши крымские, они стоят от 100 рублей. Но хочу отметить, что вот где-то как раз с начала этой недели маски не стало проще. Они появились в супермаркетах, они появились в аптеках. Это вообще удивляет и севастопольцев, и крымчан невероятно, потому что мы уже забыли о том, что можно в аптеке купить маску. Маска стоит 50-60 рублей и плюс достаточно много объявлений в соцсетях на сервисах о том, что продаются многоразовые маски от 100 рублей.
0: То есть превратили, в общем, уже в такой сопутствующий бизнес. Большое вам спасибо, Валентина Буйлова, корреспондент КП «Крым» была у нас виртуальным образом в гостях, друзья. Вот, кстати, вот так вот в Крыму обстоят дела. 50-60 рублей, это вам не хухры-мухры. Друзья, смотрите, сейчас берем паузу, новости, полезная информация, все это для вас, и потом у нас еще, еще будет... Три еще время поговорить на эту ожидается. тему с нашими коллегами, да.
4: дня.
1: Добрый вечер, друзья. Радио «Комсомольская правда» Красноярск. Мы продолжаем э, наш эфир. Алексей Вербицкий и Юлия в этой студии. И, и мы э, продолжаем говорить про то, что введен в Красноярском крае масочный режим. Он действует с 13 мая. Мы об этом уже говорили и в предыдущих эфирах. Но сегодня стало известно, что да, э, будут штрафовать. и Штраф составит до 3000 рублей ну вот обыч, обычным жителям. И что э, будут сначала, ну скажем так, э, э, пояснять жителям, почему плохо ходить без маски, а потом уже штрафовать. Ну, и я напомню, что маски должны носить люди в общественных местах, то есть в магазинах, транспорте, банках, почте, даже на остановках и даже такси.
0: Ну, и так получается, друзья, что в меньшей степени мы сегодня говорим о масочном режиме в Красноярске. Эту тему мы обсуждали накануне. Сегодня для сравнения мы решили обзвонить городовещание ради красноярской правды с нашими коллегами, вот как посоветоваться, как это организовано у них. Уже на эту тему высказались наши Люди в Перми, в Челябинске В Новосибирске и даже в Крыму Из Севастополя Вот недавно у нас был телефонный звонок Ну и теперь давайте двинем на восток Еще раз попробуем связаться э, с Хабаровском Ну э, что там у нас на линии Отлично, а на линии у нас Алексей Кондратьев, журналист Радио КП, Алексей, добрый вечер Наверное уже, да?
6: Да, уже добрый вечер. А у вас еще только начинающий вечер.
0: Да, у нас вот такой ранний вечер, хороший, солнечный, наконец-то весь день был дождь, но сейчас не о погоде, нам есть о чем поговорить. Хотим узнать, как организован масочный режим в Хабаровске. Но ну, прежде всего, как сами хабаровчане относятся к этой истории, ну и насколько жесткий контроль за его соблюдением.
6: Ну, масочный режим у нас веден так давно, что такое ощущение, мы живем уже с ним жизнь, Но при этом хабаровчане относятся к нему, ну, наверное, снисходительно. При этом от этого появляется ну, как бы, определенный ряд проблем, соответственно. Людей штрафуют э, не только как бы, за масочный режим, но и но еще за нарушение самоизоляции. За масочный режим вас могут, ну, за несоблюдение, могут не пустить в магазин на усмотрение самого магазина, его администрации. Вы можете не купить продукты, и все. То есть, ну, места, где написано, что обязательно надевайте маску, вы можете просто не зайти. Вас охрана вежливо попросит выйти. Что касается штрафов, то на улице, если вы без маски находитесь, в принципе, уже есть прецеденты, когда людей останавливали, даже людей на пробежке и составляли протокол об административном правонарушении. Даже водители, которые ехали без маски в своем автомобиле, их тоже штрафовали. Такие случаи тоже есть.
1: Алексей, а есть ну, какие-то цифры по суммам? Сколько штрафов собрали?
6: Да, нет, по, по, по таким вещам цифр нет. Ну, у нас не сказать, что это прям жестко, допустим, как в том же Краснодарском крае или в Москве. Но есть рьяные ребята полицейские, но они, как правило, штрафуют самых самых умных, в кавычках, людей, которые начинают э, очень грубо, э, в грубой форме прирекаться, Ну и, соответственно, просто-напросто на достаточно вежливые предложения, что наденьте маску, реагируют не совсем адекватно. И вот э, даже у нас сегодня в студии был юрист, который это объяснял, что, ребята, не надо пытаться полицейским объяснять, как им работать.
0: Начинают, начинают барагозить, есть у нас слово такое. <связь> <связь> да, у
6: нас тоже оно есть.
0: <связь> Алексей, средняя сумма штрафа, вот какая примерно? Ну, от
2: 1000 рублей, где-то так.
1: То есть, вот, по России одна и та же сумма.
0: Логично было бы брать 5, все-таки Хабаровск, но <связь>, понимаю, ладно.
1: Алексей... <связь> Нет, это слишком дорого
2: для
0: нас. Понимаю, для нас тоже. Алексей,
1: а, а какие настроения вообще, скажите, пожалуйста, у людей?
6: Настроения непонятные. Люди ну, устали очень сильно. Понятно, что многие вещи им просто-напросто не объясняют, либо они сами не знают, где искать. Очень много бросов, очень много фейков, очень много псевдоэкспертов, которые что-то советуют, что-то говорят, люди на это реагируют. И, соответственно, получаются определенного рода проблемы. Соответственно, просто хочется сказать, просто люди будьте бдительны, не верьте всем этим людям, потому что это ни к чему
0: хорошему. Алексей, подтверждает эта история, в принципе, федеральная, у нас э, тоже постоянно вбросы, фейки, обсуждения непонятно чего. Алексей, последний вопрос, э, средняя стоимость э, маски и насколько они доступны, везде ли их можно купить?
6: Ой, средняя стоимость, она калибруется там, от 50 рублей до 600, если так можно даже найти, постараться. Но вообще у нас построен был завод одним предпринимателем, спасибо за это ему огромное, и по производству масок. И сейчас налаживается процесс именно поставок в аптеки, во все дела. Но при этом все чиновники отмечают, что если жители увидели где-то явное завышение цен, есть горячая линия, будут лишать всего, чего можно этих людей, которые, я имею в виду, продаются дорога. Но при этом надо отметить, что завод, который работает, для производства масок тоже просто до наценки более тысячи процентов бывает материал поставляет представляете
0: вот такая... Ну что ж, понятно, и пусть карают таких. Большое спасибо Кондратьев. Алексей Кондратьев, как говорил в хорошем фильме. С жульем, допустим, надо бороться, и пусть борется по полной программе.
1: Да, Хабаровску спасибо большое. У нас еще есть Ростов-на-Дону и Самара. Ростов Владимир Добристский может рассказать, что происходит у них в регионе. Давайте послушаем.
7: Здравствуйте, коллеги. Обязательный масочный режим введен на территории Ростовской области с 1 мая. С 9 числа он ужесточен, то есть вас без маски не пустят в общественный транспорт, в магазин, на территорию рынка, в любое общественное место. Это оговорено, и патрули это контролируют на улицах города и Ростовской области губернатор Василий Голубев, губернатор области, предложил контролировать соблюдение масочного режима по аналогии с индексом самоизоляции. Ну, что это значит, да? Можно из сотни прошедших по улице людей вычислить, сколько были в масках в этот момент, а сколько без. Вот такое предложение. Получит ли оно воплощение в жизнь, пока непонятно. Это предложение прозвучало буквально накануне на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции пока в ростове не видно чтобы масочный режим соблюдался поголовно скажем так конечно людей в масках на улице стало гораздо больше но знаете многие вот как мне кажется многие привыкли, что называется, к ограничительному режиму. То есть маска чаще всего на подбородке или даже вот на, на ушах висит, это было видно буквально вчера на улице у многих. Да? Вот вроде бы я в маске, если что, я ее хотите надену, но, конечно, так маски не носятся. У меня ощущение, что ростовчане масочный режим не торопятся соблюдать. Да, и забыл добавить, что уже оговорены размеры штрафов за несоблюдение обязательного масочного режима на территории области от 1000 до 30 тысяч рублей может заплатить гражданин, которого без маски увидели и остановили на улицах Ростова-на-Дону и Ростовской области. Вот такие цифры.
0: Это был Ростов-на-Дону с их обстановкой относительно масочного режима. К нам подключается Самара на Волге. И Антон Черепок, представитель радио Кустомольской правды, Самара тоже со своими комментариями относительно того, как масочный режим реализован в этом городе.
8: Масочный режим в Самаре был введен 1 мая. На улице маску можно и не носить, но в магазинах и других открытых учреждениях без этого средства защиты просто не обслуживают. Сам режим самоизоляции соблюдается в Самаре где-то на троечку. В майские праздники потеплело до 27 градусов, и волжане поддались древнему инстинкту выйти на улицу. Но даже несмотря на то, что большинство теперь разгуливает в коротких юбках, шортах и майках, маски стараются носить. Самым проблемным днем для властей стал День Победы. 9 мая было солнечно, жарко, и граждане, хотя и соблюдая дистанцию, пытались прорваться на набережные парки. Но там их отпугивали солдатами в костюмах химзащиты, которые проводили дезинфекцию территории. То ли часы подвели, то ли опасаясь массового скопления людей, 9 мая салют отгремел не в 22 часа, как было заявлено, а в 8 вечера. На полиции все равно пришлось выпроваживать людей с набережной. К счастью, полиция относится к таким вещам с пониманием, и штрафуруется Редко в основном ограничиваясь предупреждениями. Например, в понедельник было оштрафовано всего 53 человека в области. Сегодня в Самарской области выявили еще 84 человека с коронавирусом. Всего же в регионе выявлено 1246 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровели 194 человека, остаются в больницах 1043 пациента, 9 человек скончались. Пока режим самоизоляции Самарской области продлен до 18 мая. Антон Черепок, Радио Комсомольская Правда Самара. Специально для Радио Комсомольская Правда Красноярск. Спасибо тебе, Антон. Ну и в общем, друзья, давайте
0: резюмировать
8: все Во-первых, давай
1: скажем спасибо всем нашим регионам, всем нашим коллегам. Да. Мы какую-то картину мира все-таки получили.
0: И исходя из того, что мы узнали, друзья, вот режим масочный это все-таки история про самосознание. Если вы человек сознательный, который бережно относится не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих, то, конечно, вы будете соблюдать, вы найдете маску. Вы даже купите ее э, за деньги, как это происходит в большинстве э, городов. Ну и... как
1: показывает практика, деньги-то немалые за маски берутся, На так, самом сожалению. деле, да.
0: И Красноярск еще в этом смысле э, с какими-то э, гуман... гуманной ценовой политикой. Но есть примеры, где маски раздают бесплатно. В частности, это происходит э, в Перми, друзья. Мы только на пороге, масочный режим начинается. Есть телефон горячей линии, где все вопросы можно разрулить. 8 153 19. Обращайтесь, ну и мы будем говорить об этом в прямом но ну, а на сегодня все. Всем пока, всем удачи и отличного Хорошего завершения вечера. дня. До. дня. Да.